0: La Universidad Industrial de Santander presenta Astronomía al aire Una cita con el universo Adolf Hitler conocía la voz de Max Planck y sin duda le resonó clara cuando leyó la carta que el premio Nobel le escribió en 1944. Por mi obra de toda una vida que se ha convertido en una riqueza intelectual imperecedera de Alemania imploro por la vida de mi hijo. ¿Quién era este hombre que suplicaba postrado por el dolor? ¿Cómo entender a quien propició una revolución de la ciencia que habría de cambiar al mundo y que en medio de una guerra insensata no se enfrentó con el delirante poder que la propiciaba? Ahora presentamos Max Planck, Entre el dolor y la gloria. Max Planck fue fundamentalmente un caballero prusiano de mediados del siglo XIX, nacionalista, conservador, culto, de familia con tradición académica. Había obtenido su doctorado en física a los 21 años y tenía 42 en 1900 cuando estremeció a la física al proponer que la energía de la radiación no era continua, catapultando así la revolución cuántica. Estaba casado con Mary Merke y tenían cuatro hijos, dos varones y dos gemelas. En 1905, Planck era el editor de la revista a donde un desconocido Albert Einstein mandó sus investigaciones. Planck entendió que la relatividad cambiaría nuestra visión del mundo y contribuyó con dar a conocer a los Einstein en el medio académico. Ambos científicos cultivarían una amistad basada en la fascinación por las leyes universales. La música también los unía. Planck fue un buen pianista, pero un inmenso abismo ideológico los separaba. Einstein era un hombre del siglo XX, antimilitarista, irreverente, pacifista, anti-establishment y muy importante para los años que vendrían, judío. En 1909 muere su esposa, Marie, y Planck se casa con Marga, sobrina de Marie, con quien tendría su último hijo. En 1914 el nacionalismo flotaba en el ambiente. Banderas, himnos y marchas militares presagiaban la Primera Guerra Mundial y un grupo de intelectuales que incluía Planck firman el Manifiesto de los 93, una abominable publicación justificando la guerra. Un orgulloso Max Planck ve partir al frente de guerra a su hijo mayor y no sabe que lo está viendo por última vez. Karl moriría en los campos de Francia. En los dos años siguientes murieron ambas gemelas mientras daban a luz a sus hijas. La tragedia seguía azotando a los Planck. En 1918 Planck recibe el Nobel y es un destello de alegría en medio de ese periodo singularmente convulso en una Alemania que mira con asombro el vertiginoso ascenso de un delirante Hitler. El antisemitismo apunta a la figura de Einstein. Una celebridad a partir de 1919, el mismo año en que Alemania era humillada en el Pacto de Versalles. Dos premiados Nobel, Stark y Lennart, se erigían en guardianes de la ciencia aria para evitar su contaminación con la cochina ciencia judía. En 1933, Hitler es elegido canciller y Planck se entrevista cara a cara con el Führer. Intenta conseguir un trato especial para los científicos judíos pero solo encuentra a un enloquecido Hitler que vocifera. Si el despido de los científicos judíos significa la aniquilación de la ciencia alemana contemporánea, prescindiremos de la ciencia. Se le pidió que firmara un manifiesto contra Einstein tras su expulsión de la Academia Prusiana de Ciencias y Planck lo firmó. La amistad de los dos grandes científicos quedó fracturada definitivamente. La Segunda Guerra no tardó en desatarse, los judíos fueron despedidos de todos los cargos públicos y universidades y la orden de comenzar todo acto con el saludo nazi, Heil Hitler, tampoco tardó en aparecer y Planck la acató y recomendaba a sus colegas no mencionar a científicos judíos y en particular a Einstein. Sin embargo, en una conferencia con asistencia de jerarcas nazis exclamó Einstein es un líder y un guía en el campo del pensamiento que mira más allá de las razas y de las fronteras. Planck avisó a la catástrofe. «Nos aguardan tiempos terribles. Hemos hecho cosas terribles», le había confesado a su protegida judía Lise Meitner. En el año de 1944, la aviación inglesa bombardea con furia a Berlín. Las bombas pulverizan su hogar, destruyendo su biblioteca y la correspondencia invalorable de varias décadas. A finales de ese mismo año, su hijo fue sentenciado a muerte tras ser involucrado en un atentado fallido contra Hitler. Un hombre de 87 años implora el perdón para su hijo. La figura paradigmática de la ciencia alemana ruega al poder un acto de conmiseración. Pero el poder y la ciencia no se la llevan bien. Hitler ignora la carta y faltando pocas semanas para la caída del Tercer Reich, Erwin Planck es ahorcado en una prisión nazi. El dolor de Planck no conoce límites. La guerra alcanza al anciano, huyendo sin rumbo con su esposa, durmiendo en bosques o establos, hasta que finalmente son rescatados por el ejército norteamericano. ¿De qué tamaño fue el dilema moral que un hombre decente como Planck tuvo que haberse planteado? ¿Por qué claudicó tanto ante un régimen inaceptable? ¿Jugó al delicado y acomodaticio equilibrio o pensó que podía moderar el delirio nazi? Difícil saberlo. Fueron tiempos turbulentos, pero tal vez una mirada de comprensiva indulgencia nos ayude a entender mejor al hombre complejo y honorable que fue Max Planck. Max Planck sobrevivió dos años más. Falleció el 4 de octubre de 1947, a los 89 años. Guión, narración y edición Héctor Rago. Twitter. arroba Astro Al Aire.